0: Kış okulundan herkese merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz Ekrem Dumanlıyla gündemi konuşacağız. Gündemli konuyu konuşacağız. Ekrem bey bugün futbolla başlayalım. Futbolla e, futbola başlayalım dilerseniz. E, izleyicilerimiz ne konuşacağımızı tahmin etmişlerdi. Dün akşam Fenerbahçe Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşması vardı. Dinamo Kiev'le oyuncu gol attıktan sonra türbinlere biraz aşırı sevinç gösterisinde bulunduğu nümayet olarak söylüyorlar. Bir kartal pençesi yaptı ki Beşiktaş çağrıştırdığı için daha fazla tahrik ettiği söyleniyor. Bir anda kale arkasında başlayan Vladimir Putin tezahüratları dünyada gündem oldu. Ukrayna'dan resim açıklamalar var. Lüşesko basın toplantısını iptal etti. Hiç beklemezdim dedi ki Lüşesko yıllarca Türkiye'de çalıştı. Konuşacağız. Türkiye'de siyaseti de bilir. Dengeleri de bilir. Siz ne diyorsunuz? İlk <gülüyor> duyduğunuzda tepkiniz ne oldu? Çok büyük analizler kasanlar var ama sizde bende yeter kadar türbün tecrübemiz var. Biraz türbünleri de bilen insan olarak size yöneltiyorum. Nedir bu olayın hikayesi?
1: Mehmet Bey sporla başlayalım deyince oh çok şükür bir böyle biraz gergin olmayan bir konuyla başlayacağız. Herhalde yeni transferler efendim e, sezon başlayacak. Şu an Avrupa kupalarında eleme maçları oynuyor. Türk e, takımları falan. Böyle biraz da hani geyiğine diyelim tırnak içinde bir muhabbet edeceğiz derken konuyu şerh ettiğinde anlaşılıyor ki bu da gergin bir konu. Biz bu millet olarak, Türkiye olarak yani Gergin olmuyor mu, bir konu konuşamayacak mıyız ya? Böyle bir sanat desen gergin, edebiyat desen gergin. Yani e, bir kere bunu bu yere kaydetmek lazım. Ya, bari bu gergin olmasın demek lazım. İkincisi, şimdi tabii e, hemen sen söyleyeceklerimin de kesecek şekilde biz tribünlerden geliyoruz değil de ben senin kadar değil. Sen bayağı bu çarşıdan geliyorsun ama ben de çarşının kenarlarından geçerek geldiğimi düşüneyim. Şimdi bu e, seyirci psikolojisi enteresan. Tabii yani burada... Buna çok aşırı anlamlar yüklemek yanlış analizler doğurur. Yani o bir tepki. Fakat sonuçta spor e, böyle bir şey Levent Bey. Yani seyircinin de bir kalite ortalamasını yükseltmesi gerekiyor. Yani kazanırsın, kaybedersin. Kazanan takım e, sevinir. E, düşünsene ya bu kazanan takım dediğin e, takım da Ukrayna işgal edildiğinden dolayı Başka ülkenin topraklarında antrenman yapan, son maçını aylar önce oynayan, oyuncuları ve kaybetmiş. oyuncuları işgalden dolayı takımı terk etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Ama atlamayalım başında da Lucescu diye bir adam var yani. Gelip Galatasaray'ı şampiyon yapan, oradan gidip Beşiktaş'ı şampiyon yapan, adı da sıkça Fenerbahçe'ye hoca olacak diye geçen, ara ara dönem dönem. Lucescu, Luccescu kurt bir adam tabii. Kurt bir e, yaşlı kurt diyelim. Yani bir bilge bir adam, iyi bir teknik direktör. Hesabını kitabını yapmış. E, kazanmak için oynamış. Kaybedebilirdi de. Fenerbahçe'de kazanabilirdi. E, yani bu futbolun içinde olanmış. Şey. Az üzerinde durulması gereken şey bu. Türkiye'de seyirciler çok vefalı, istekli, arzulu, tutkulu ama biraz da dengeli olmalı. Yani şimdi tezahürat yaptığın kişi şu an dünyada istenmeyen, sevilmeyen, diktatör diye ilan edilmiş, hakkında ekonomik yaptırımlar başlamak üzere siyasi yaptırımlar bulunan bir insandan bahsediyorsun. Burada Vladimir Putin diye bağırdığın zaman yankısının bütün dünyada duyulacağını hesap edeceksin. Yani bu birazcık tutkulu olmak iyi ama dengeli olmak ondan daha iyi. Şimdi ben şöyle enteresan bir şey atayım Levent Bey. çok yıllar önce Atlantaya'ya gitmiştim. Arkadaşlara da fotoğrafını gönderdim. Eğer gösterirlerse National Center Civil Human Rights diye bir müzeye gittim. Bak şimdi basit bir olay anlatacağım. E, ama bu müze dünyaca ünlü bir müze. E, örneği dünyanın değişik yerlerinde var. İşte burada Center for e, e, ne diyor?
0: Civil, Civil
1: Human Rights. Rights. National Center. Başta bir national var. Milli e, şey üzerinde. insan hakları ve e, sivil örgütlenmeler üzerine bir e, muazzam bir müze Atlanta'da bu müze. Şimdi bu müzeyi ben e, yıllar önce e, gezmeye gittiğimde Levet Bey böyle göreceksin. İşte burada fotoğraflarda arkadaşlar kullanmışlar. Konumuzun tam yerine denk gelecek bir şey söyleyeceğim. Şimdi orada e, özellikle e, siyahi insanların zenci denilen insanların e, burada renkli diyorlar colorful insanların bu e, Yaptığı sivil mücadeleler anlatılıyor. Tabii ki Martin Luther King var orada. Indira Gandhi var orada. Değişik figürler var. Malcolm X var orada vesaire vesaire. Şimdi ben burayı baştan sona gezdim. Çok dikkatli şimdi bir şekilde. Nasıl,
0: in... nasıl bağlayacaksınız merakla bekliyorum.
1: Ha, bağlayacağım şimdi bak. Böyle insan hakları ile ilgili kare kare kare gezdim gezdim gezdim. Son bir yere geldik. E, human rights, civil rights ve spor. Tamam bir de burayı gezelim bakalım. Derken, hani orada genellikle renginden dolayı e, bir mücadele vermiş abi. atletizm konusunda, boks konusunda başta Muhammed Ali olmak üzere insanların uğradığı ayrımcılıklara vesaireye değiniyor. Bir karaya geldi kanım dondu Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe ile ilgili e, paylaşılan fotoğraf şu yönetmen arkadaşımızdan istirham edelim. O fotoğrafı bulabilirlerse hatırlarsın. Fenerbahçe Galatasaray maçında seyircinin bir tanesi bir muz göstermişti. Hatırlıyor musun? Hatta bu Drogba'ya mı yapıldı, işte yok falan'a mı yapıldı diye bir tartışma olmuştu. E şimdi Drogba'ya yapıldığında galiba Galatasaray da oynuyordu o sırada. E, tabii efsane bir oyuncu. Dünyanın bir tarafından duyulmaması mümkün değil. Şimdi düşünebiliyor musun? Yüzlerce kare geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Sonuçta Fenerbahçe stadında bir seyircinin maymun göndermesi yapmak için, genelde biliyorsun böyle siyahi oyunculara bu tür göndermeler evet. yapılıyor ee, ve ırkçılık olarak, dünyanın her yerinde buna ırkçılık deniyor. Bir seyircinin bir e, muzu eline alarak yaptığı bir gösteri veya neyse, sonra ben onun devamına da baktım bu sonuç nasıl olmuş, bu dava e, ne olmuş
0: yani, bu sonuçta bir mahkemeye intikal etmiş bir mesele. Evet. Ee, yani anladığım kadarıyla takipsizlik yani. kararı verilmiş. Yanında yemek için getirdim demişti. Öyle bir e, fotoğraf denk geldi gibi bir savunması vardı. Evet, e, Bilirkişi raporu da şöyle
1: tutulmuş. Yani muz getirmiş, muzu göstermiş ama kime gösterdiği belli değil gibi bir e, şey yazılmış ve e, dosya kapatılmış. Şimdi sen Türkiye'de dosyayı kapatıyorsun ama... Dünyanın dört bir tarafında bu dalga dalga yayılıyor bir ırkçılık emaresi bir ırkçılık işareti olarak. Şimdi bunun tersini de yapmak mümkün. Sen e, gayet iyi bilirsin. Samuel Etoya ırkçı tezahüratlar yapılmıştı ve Samuel Eto şeyi terk etmişti hatırlarsan e, maçı evet. terk etmek istemişti. Çok büyük bir olay olmuştu yani Eto da o zaman evet. efsane bir Eto. Var, Hatta o olaydan bir bir hafta sonra Beşiktaş işte Beşiktaş diyorum o hafta bir hafta sonra veya 10 gün sonra Zaman Gazetesi'nin spor ödülleri törenine gelmişti ETO. Oh. Çok sıcağı sıcağına. Orada yanılmıyorsam Beşiktaş taraftarı başta olmak üzere birçok taraftar ETO'ya sahip çıkan gösteriler de yaptı stadyumda. Bak bunu da insanlar bir yere not eder. Yani seyircinin şunu anlaması lazım. Dünya eski dünya değil. Dünya bugün bir yerden of desen dünyanın öbür tarafında yankılanan bir dünya. Global bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi o muz başımıza bela olmuş. İnsan hakları müzesinde, Atlanta'da benim karşıma çıktı şok oldum. Şimdi Fenerbahçelileri bundan dolayı yargılamak, suçlamak, Fenerbahçe'ye ırkçı demek mümkün mü? E, dünyasında bu kadar yabancı, siyah, beyaz, kahverengi neyse bir sürü renkten futbolcu barındıran bir futbol kulübüne ırkçı denebilir mi? Bunu içine sinek çekip Efendim, yürekten alkışlayan seyirci ırkçı denebilir mi? Fenerbahçe'de de dünya kadar e, siyahi futbolcu oynadı ve halen oynuyor. Ama senin orada e, yaptığın e, bir
0: küçük hareket bak nelere mal oluyor. Daha önce görüntüler var. Fenerbahçe tarafları daha önceki maçlarda da Putin'e e, küfür ettikleri, protesto ettikleri görüntüler de var. E, bunları da zikretmemiz lazım. Hani e, dün çok büyük bir eşeklik yapıldı ama... Öncesinde de Putin'i eleştiren, Rusya'yı eleştiren tezahüratların olduğu görüntüler de dün akşamdan sonra sosyal medyada dolaşmaya başladı.
1: Yani seyircinin de şuna empati yapması lazım. Ya kardeşim sen burada bir golden dolayı Vladimir Putin diye bağırıyorsun ama işgal edilmiş bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Evet. Hayatı ülkesini Binlerce insan hayatını
1: kaybetmiş. Milyonlarca insan ülkesinden... Başka ülkelere sığınmak zorunda kalmış. Ya Burada bir hali hazırda bir psikoloji var. Yani bunu hesap etmeden bir gol yedim diye, gole atan adam da aşırı sevindi diye Putin diye bağırırsan dünyanın dört bir tarafından yankılanma olur. Adın da senin başka şekilde anılır. Hak etmediğin halde. Bak burada Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe camiasına haksızlık da yapmamak lazım. Yani ben tekrar söylüyorum. Yani Fenerbahçelilerin bunu içine sindireceğini Vladimir Putin'i alkışlamanın Fenerbahçelik ruhuyla özdeşleşebileceğini e, iddia etmek mümkün değil. E, ama bir sorumsuz adamın bir muz, muz fotoğrafını bulamadı galiba arkadaşlar. Göstresene de seyircilerimiz de hafızalanıyor. Sizin dünyanın evet. çok önemli, en önemli insan hakları müzesinde karşınıza çıkabildiği gibi bundan sonra yapılacak bütün araştırmalarda Pek çok makalede, pek çok yazıda, pek çok haberde atıfta bulunacak büyük bir hata yapılmıştır. Bütün Fenerbahçe'yi bağlamaz ama bir yönüyle Fenerbahçe e, kulübüyle anılan olumsuz, kötü, karanlık bir gece yaşandığını söylemek mümkün. Keşke yaşanmasaydı.
0: Birazcık, yani tribünler böyledir. Hani biz de böyleyiz. İnsan olarak, Türk halkı da böyledir. Tribünler de böyledir. Bu iş siyasi bir anlamı olsa Dynamo Kiev maça çıkarken benzer tezahürat yapılırdı. maçı esasında yapılırdı. Öncesinde olurdu. Yani bu Rusya'yı destek, Putin'e destekle alakalı değil. Orada o futbolcuya kızmış. E, Türkiye Ligi'nde olduğu zaman adamın annesine, e, kızına, kardeşine, bütün sülalesine en gariz küfürleri ediyorlar. O da çok farklı değil. Ne olmuş? Adam gol atmış, sevinmiş deyip bütün say- e, kutsallarını küfreden bir taraftar bizimkisi. E, ben de birkaç örnek vereyim hatırlarsınız. Eee Üsama Bin Laden lehine de tezahüratlar var. Şimdi bazı futbolla alakası olmayan seyircimiz belki duymamıştır. İşte nasıl uzattın o sakalı, nasıl vurdun Amerika'yı sansürleyerek söylüyorum. Üsama baba bir güzellik yapsana, Kadıköy'ü bombalasana. Sonra Beşiktaş'ı bombalasana, Sakarya'yı bombalasana. Değişik versiyonları var. E bu da böyle terör liderine büyük bir güzelleme. Bu da çok e, aynı şekilde Dile getirilmesi lazım. Hatırlarsanız Kasımpaşa maçlarında işte onlar Erdoğan değine yine tezorat yaparlardı. Beşikhaş tarafları kendi belki de beraberdik maçta. Fethullah Gülen diye tezorat yaptı. E, hiç camiyle, ile alakalı var mı? Yok. Sırf orada o ağız dalaşında bir mevzi kazansınlar. Haym Rebivo diye İsrail'e oyuncu vardı. Fenerbahçe'de oynarken Galatasaraylar için işte Yahudi bilmem nesiydi. Adam Galatasaray'a transfer oldu. Fenerbahçeler bu sefer adamı aynı galis e, küfürlere etmeye başladılar. Böyledir yani türbinler. E, şimdi ben bazı sosyal medyada görüyorum çok büyük e, sosyolojik böyle dış politika falan şeyler söylüyorlar ama öyle değil yani türbünler. Bir Kayseris'in gaza gelmesiyle bütün 10.000 kişiyi bartabilirsiniz.
1: Kesinlikle doğru fakat e, türbünlerin de bir olgunluk seviyesine ulaşması lazım demek ve biliyorsun yani ben çok açık söyleyeyim e, böyle kombine bilet alıp Dünyanın parasını verip e, efendim, bir yıl boyunca belki de evinin masraflarından, işinin masraflarından kırpıp e, kombine bilet alan insanlar var. O insanların arasında insan gidip çoluk çocuğuyla maç seyredemez. Ya artık demek ki senin bir varlığın var. Yani sen yani dişinden tırnağından koparıp da kale arkasından maç seyreden adam değilsin. Bastırmışsın parayı. Bir senelik bir koltuğu satın almışsın. iki koltuğu satın almışsın. Ailece satın almışsın. Adam oraya geliyor maçta kendini kaybediyor. Anormal şeyler yapıyor. Anormal diyorum. Yani ben kendi gözlerimle gördüm bir adamın kendi çocuğu yanında bağırışını, küfredişini. Çocuğun yüzündeki dehşeti gördüm. Ya gelme kardeşim sen ya. Ya manyak mısın Nesin gelme ya. Dünyanın sonu değil bu bir maç. Yani bu Benjamin Toşak'ın bir şeyi vardı Levent Bey. Fatih Uraz onun yardımcısını çok sık anlatırdı. Benjamin de bizim zaman gazetesine uzun zaman yazı yazdı. E, antrenman yaptırır, yaptırır, yaptırır. Maça çıkarken söyledi hep bir cümle vardır. Enjoy the game. Tadını çıkarın oyunu çocuklar. Ya, enjoy the game tadını çıkar kardeşim ya. Bu Amerika'da da NBA, NBA maçı seyretmişsindir sen. Yani gidersin insanlar çoluk çocuğuyla beraber gelmiştir. Seyreder, zevk alır. Hatta rakip takımı bazen alkışlar. Yani belki sen de vardın. Biz bir maça gitmiştik Niciöz'de. Hidayet o zaman oynuyordu. Vefasız Hidayet. Kendi kariyerini siyasete teslim eden Hidayet. O zaman öyle değildi tabii. E biz 5-10 Türk oradan bağırıyoruz. Hidayet hidayet diye rakip takımın içinde oturuyoruz. Ondan sonra rakip takım da başladı Hidayet hidayet diye bağırmaya. Bir anda 3 Türk 5 Türk karşı taraftarın, karşı takımın taraftarının katılımıyla beraber 50 kişiye, 100 kişiye dönüştü, hidayet diyesi. Hidayet oraya selam gönderdi, geldi, alkışladı falan. Yani bu olgunluk seviyesine ulaşmadan, bu küfürbazlık, bu hadsizlik, bu efendim saldırganlık dünyanın dört bir tarafında Türkiye'yi rezil edecektir, ediyor. Yani bunu, bundan ders çıkarmak lazım düşüncesindeyim ben. Hani buradan hazır fırsatını bulmuş Fenerbahçe'yi Yarın bir gün benzer bir olay yaşasak Galatasaray'ı, benzer bir olay yaşansa Beşiktaş'ı linç etme yerine buradan bir ders çıkarmak lazım. Biraz akıllı olmak lazım, biraz daha bilgili olmak lazım. Biraz daha iradesine insanların sahip olması, küfürden efendim, azgın taşkın şeyler yapmaktan biraz uzaklaşması lazım. Artık kültür seviyesinde biraz artması lazım.
0: Bir de e, yönetmek lazım. Yani yok saymak da e çözüm değil. İşte Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açıklama yapmış. Ee, hem üzüldük diyor hem de Fenerbahçe'de falanlar falan klasik Türk vali açıklama yapıyor. Çok rahat özür dilenebilir. edilmiş ee, dedilmişse bir şey eğer yanlış anlaşıldıysa üzüldük denir. Ee, taraftarlarımızın bir şeyinden dolayı üzüldüyseniz biz de üzüldük. Çok krizde yönetebilir. İnsani de davranabilir ama işte bunlarından kılaldırmama e, yani utanmasalar FETÖ'ye bile bağlayacaklar. Yani çok alışkınlar çünkü onlar. Bağlanlar, bağlanlar. 3-5 FETÖ'cünün provokasyona geldi. Tribün diye de açıklama yapabilirler yani. Ali Koç e, o potansiyel var. Başarısız oldukça e, ağzında sarf FETÖ diye sadyalar akıyor. Neyse e, Putin'e devam edelim. E, madem onunla başladık. Erdoğan 3. kez Putin'in ayağına gidiyor. 5 Ağustos'ta Rusya'da. Daha geçen hafta İran'da e, görüşmüşlerdi. Çok örneği yok. Bir lider, e, mutlaka kabiliyet vardır. Gidersin gelir hadi Rusya ve Amerika bunlar çok... Büyük güçler. Bunlarla bir takip görüşlerdir ama Erdoğan'ın bu üçüncü olmuş. Normalde Putin'in gelmesi beklenirken ki geçen hafta da İran'da görüşmüşlerdi. Aslanlı zirvesinde. Konunun Suriye operasyonu olduğu yönelik tahminler var. Sizce bu sürpriz ziyaretin neden gidiyor ve niye bu kadar sık
1: gidiyor? Şimdi Erdoğan kendine göre bir bağımsız politika izlemek istiyor. Bağımsız politika izleyeceğim derken tabii ortada bilimsel veriler üzerinden bir bağımsız politika geliştirmiyor. Dış ilişkilerin bürokrasinin dış ilişkileri bürokrasisinin dünya devletler dengesinin soft power hard power dediği güçlerin e, mücadele etme ekipleri içerisinde argümanlar içerisinde hareket etmiyor. E, Tayyip Erdoğan kendi kafasından bildiği şeyi yapmak istiyor. Ya yani bir kafasına koyduğu şeylerden bir tanesi Suriye'ye bir e, operasyon yapması. Bunun öyle çok da bağımsız olarak tek başına yapılması çok kolay gözükmüyor. İşte geçen haftalarda herhalde bir hafta on gün oldu. İran'a gittiğinde de İran adına konuşan lider Erdoğan'ın yüzüne ve gözlerinin içine bakarak Suriye'de bir hareket yapılmaması gerektiğini, oradaki dengenin bozulduğunu, başka ülkelerde insanların bir şey yaparken Oradaki dengeyi gözetmesine dair bir sürü laflar etti, söyledi. Putin ve Rusya'nın da bunda bu konuda tavırları aşağı yukarı belli. Amerika'da bir başka açıdan Türkiye'nin orada operasyon yapmasını istemiyor. Şimdi bu operasyonun Türkiye'ye çok büyük bir faydası olacak mı? Aslında pratikte düşünecek olursak çok da büyük bir faydası yok. Yani Türkiye'nin temel güvenlik meselesinin birinci meselesi bu değil. Türkiye'yi güvenlik açısından çok daha yakından ilgilendiren başka hadiseler var. Mesela Türkiye'ye son 5 yıldır sızan, sızan e, militan gruplar var. Radikal gruplar var. Bu grupların e, Türkiye'de e, at oynattığı belli, biliniyor. Çeşitli sızıntılar var e, sınırlarımızdan. E, Yunanistan'la ilgili sıkıntıları var Türkiye'nin. Yani Türkiye'nin daha yeni, daha geçen hafta halen yankıları devam ediyor. Birleşmiş Milletler'de bu konuyla ilgili görüşmeler oldu. Evet. Ee, Irak'ta insanları topçu atışıyla öldürmesi kabul etmiyor ama şimdi de, elimizde deliller var dedi Iraklı yetkililer. Elimizdeki delilleri sunacağız dedi. Türkiye hayır biz yapmadık diyor. Erdoğan böyle bir şey biz yapmayız diyor. Bunlar beylik laflar. Türkiye'nin de demesi lazım da elimizde belgeler var. PKK yaptı diyorlar. Elimizde belgeler var. İşte belgeleri bunlardır. PKK yaptı. Bak, bunu söylersen uluslararası ilişkilerde bir mantığı var. Bunu söylemiyor. Demek istediğim şey şu: Türkiye kendi sınırlarında istenmeyen adam ilan edilmiş durumda, istenmeyen devlet ilan edilmiş durumda. Buna rağmen sebebi ne olabilir? Ben iki noktusu da koyuyorum: iç politika, iç politikaya, design e, bir iç politikaya bir düzen verme, e, safları sıklaştırma, belki şehit haberleriyle milli birlik ve beraberlik duygusu vesaire gibi e, kavramlar üzerinden partiye oy devşirme safları sıklaştırma falan filan. Bu ulusal güvenlik meselesi genellikle si- siyasetçilerin söz ettiği bir şey. Ama buradaki aktörler ve faktörler Türkiye'nin lehine değil Levent Bey. İster Rusya, ister Amerika, ister Suriye'nin kendi devleti şimdi oraya Suriye'de asker yığmaya başladı. Hatırlasın geçen haftalarda beyan ettiler. Sınırın Türkiye'nin operasyon yapacağı noktaya doğru e, asker yığınağı yapıyoruz diye. Şimdi bu şartlar altında Putin'e 3 e, defa da gider, 5 e, defa da gider diye düşünüyorum.
0: İç siyaset dediniz. İç siyasetle de ilintili olarak sormak istiyorum. Türkiye daha önce de Suriye operasyon yaptı. Kuzey Irak'ta da hala devam ediyor. Pençekilit operasyonu. E, i̇nsanlar malum Türkiye günde 5-6 e, tane manşet e, gündem tartıştığı için buna unutuluyor. Yani... Operasyonu yaptı eğer seçimlere daha varsa yine unutulacak. Çünkü ekonomik şartlar çok daha ağır basıyor. Enflasyon, halkın alım gücün düşmesi. Yani zamanlama olarak tahminler seçim öncesi böyle bir operasyon yapıp seçim öncesi iç siyaseti dizayn etme düşüncesi var. Sizce operasyon yapılmasıyla beraber bir erken seçim ihtimali de mi var? Erdoğan dedi ki geçen TRT'deki müsamerede Şubat Mart gibi enflasyon düşmeye başlayacak dedi. Yani sanki enflasyon düşmesine göre bir seçim tarihi verecekler gibi akla geliyor. Sizce seçimde örünce bir operasyon yapıp ki halkın unutacağı şeye girişir mi? Yoksa Rusya ile bile Putin ile görüşüp çerçevesi çizilmiş işte girmedi demesinler diye bir operasyona mı karar verecekler? Valla seçim ister erken olsun
1: ister vaktinde olsun. Bunun adına sen kaldırım taşları döşüme projesi de <gülüyor> Demet Bey. Yani öyle bir gecede operasyon yaptık. 20 tane askerimiz şehit geldi. Şehit oldu mu? Yoksa küçük küçük operasyonlarla vatandaşı psikolojik olarak hazırlama. Bak bu hainler, bu alçaklar, bu katiller, bu zalimler evlatlarımızı şehit ediyor. Bunlara haddini bildirelim deyip büyük operasyon ama hazırlama. Benim gördüğüm her iki alternatif de masada var. Seçim tarihine göre belki kaldırım taşlarının döşenmesinin zamanı ve limiti değişecek. Ama bu taşlar döşeniyor. Buna ihtiyaçları var. Yani ya içeride ya da dışarıda milli birlik ve beraberlik diye tırnak içinde ifade edeceğim bir birliktelik oluşturacak, safları sıklaştıracak. Ya boş ver tamam ekonomik sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Dükkanın iflas etmiş olabilir. Dükkanı açarken efendim, hergi, var memleketimiz var olsun. Devletimiz var olsun. Yarın gene dükkan açarsın. Yarın gene efendim enflasyonu yeneriz. Mal mülk edinirsin. Tarzında insanlara telkinde bulunacak aman şimdiki bu hayati konuyu aşalım sonra bakarız diyebilecek bir senaryo üzerinde uzun vadeli kısa vadeli yani erken seçim veya zamanında seçime göre Hazırlık yapıldığını ve bu hazırlık aşaması içerisinde e, yurtdışı askeri operasyonların var olduğunu düşünüyorum ben. Yani, yani şöyle düşünme. Seçime böyle ramak kala yapacaklar. O zaman da e, insanlar şunu diyebilir. Ya nereden çıktı seçime bu kadar kalı? Şimdilerinde bir malzeme var kardeşim. Ta aylardır biz bir mücadele veriyoruz yani. Bak işte şu kadar askerimizi kaybettik 3 ay içerisinde, 5 ay içerisinde. Efendim şu kadar operasyon yaptık deme. Hakkını elde etmiş oluyorlar. Ama bunu yaparken dediğim gibi şu an uluslararası aktörler de, faktörler de Türkiye'ye gel yap diyecek durumda değil Levent Bey. Yani bunu Türkiye'nin anlaması lazım. Bir Erdoğan'ın inadına ortada biz mazeret uydurmak, o mazeretin üzerinden bir savaş senaryosu çalışmak ve Türkiye'yi istediği gibi yönetmek için bir maceraya doğru sürüklemek. Bunu artık iç kamuoyunun anlaması lazım. Yetmez, yet, yeter artık bu numara bize, e, bu, biz bu filmi daha önce seyrettik demesi lazım insanların. Niye durup durup da yani seçime bir sene kala, altı ay kala bu işler hep artar. Her daim böyle olur senin zamanında demesi lazım.
0: Tabii Türkiye zor bir denklemde. Türkiye'nin terroristi deyip e, operasyon yapacağını söylediği gruplar Amerika'ya çok yakın ilişkiler içerisinde. Esed dediği bir zaman Rusya'nın müttefiki. Gerçekten zor bir durumda. Şimdi NATO zirvesine... Neden, gidip, Amerika'yla, oynayıp,
1: Levent Bey, neden Amerika'yla iyi ilişkiler içinde?
0: İşte sevgili seyircilerimiz onu da bilsin. Yani
1: terörist ilişkiler de gruplarının Amerika'yla evet. ilişkisi neden? O da bir çıkar ilişkisi. Neden? Yani kara kaşına, kara gözüne hasret olduğundan sevdiğinden değil. Neden? IŞİD'e karşı verdiği mücadelede o gruplarla beraber hareket ettiğinden. Yani onun da bir faydacı yanı var. Amerika'da diyor ki kardeşim bu adamlarla ben işte karşı mücadele veriyorum. Senin senin için de tehdit olmadığını düşünüyorum. PKK'ya karşı verdiğin mücadelede PKK'yı terör örgütü görüyorum ve seni destekliyorum. Ama bunlar başka gruplar diyor. Senin de bir zamanlar Türkiye'ye davet ettiğin gruplar diyor. Türkiye'ye davet edip liderini efendim bakanlıklarda ağırladığın
0: İstihbarat teşkilatından misafir ettiğin gruplar diyor. Bu da sevgili seyircilerimizin lazım. Evet Salim Müslim'i kastediyorsunuz. Tekrar seçildi. Bir de Ekrem Bey yani Salim Müslim itide okumuş. Sizin benim gibi Türkçe konuşan. Hani anlaşabileceği en makul insanlardan bir tanesiyle bile çok iyi bir proje başlattılar. Türkiye'ye davet ettiler. Bir işbirliği konuşuldu. Bazı mesafede alındı. Ama daha sonra onunla da kanlı bıçaklı oldular. Dediğiniz gibi şimdi NATO zirvesine gidip NATO'culuk oyunuyor. Müttefikler batı değerleri diyor. Ukrayna'nın işgaline karşı çıkıyor. Aslanlı zirvesine gidiyor. Bu sefer e, batı aleyhtarı kararlar alınıyor. Amerika askerleri Suriye'den derhal çekilmedir bildirisini imza atıyor. Yani e, bu o kadar kolay değil. Yani çok güçlü olursunuz. Yeraltı kaynaklarınız olur, ekonomik gücünüz olur, silah teknoloji gücünüz olur. Bunu bir süre sürdürebilirsiniz ama e, bunlara sahip olmayan bir ülke bu denge denge politikası bile değil bu tos olmaya
1: doğru gidiyor. Yani kaldı ki şu an medet umduğun Rusya'nın senin hakkında Putin'in senin hakkında düşünceleri de belli. Yani o Rus uçağının vurulmasından sonra Rusya'nın seninle ilgili belgeleri Birleşmiş Milletler nezdinde dünya kamuoyuna paylaşacağım ışık petrollerini satamayacağım petrolleri hangi fiyata nereye sattığını ve e, buradan nasıl ailevi, kişisel gelirler elde ettiğini açıklayacağım. Terör örgütlerine, radikal örgütlere kapılarını nasıl açtığını, nasıl hastanelerde tedavi yaptığını, nasıl onlara silah temin ettiğini anlatacağım. E, Tehdidini de bir kenara koyalım. Yani hani böyle e, çıkarların ortak olur, bir duygudaşlığın da olur, bir efendim ortak e, amacın da olur da bir ülkeye yanaşırsın. Öyle de değil. Üç gün sonra yanlış bir şey, onlara göre yanlış bir şey yapsan, ensene tokatı vurup al sana belgesi diyecek bir ülkeyle aşık atıyorsun.
0: Bir de Ekrem Bey, bizim ülkemizde, bizim topraklarda insan hayatının hiçbir değeri olmadığı için her şey istatistik. Şimdi hatırlarsan Ruslar bizim birliğimizi vurmuştu. Resmi rakamı söylüyorum. Gayri resmi rakam daha yüksek ama hani resmi rakamdan gidelim. 33 tane askerimiz hayatını kaybetti. 33. Yani 1, 2, 3 değil, 33, hani 1 olsa ne olur, neticede seslere takılmayalım ama 33 askerinizi katletmiş bir ülkeyle de, e, yani bu kadar da hani, ilişkinizden temkinli olmaz lazım. Bunun üzerine kendisi Rusya'ya gitti. Düşünebiliyor musunuz, 33 tane askerimiz öldürüldükten sonra hatırlarsınız o e, bekleme videosunun olduğu ziyareti kastediyorum. Kendisi gitti. Yani bu nasıl bir bağımlılık, bu nasıl bir e, bu kadar asimetrik bir ilişki var ki askerlerimiz katledilmesine rağmen Ayağına gidecek kadar e, ne yaptınız? Sizin adamın elinde neler var? Sadece eşit petrolleri olmayabilir. 15 Temmuz'un da olduğunu iddia edenler var. Gerçekten hani bağımsız pol- Türkiye, büyük dünya lideri, güçlü lider. Yani hepsi hikaye.
1: Evet, hepsi hikaye. Ee, öbür tarafa da şey yaparsın, e, Evet. Bu fotoğraf kiminle diye sevgili seyircilerim soruyor. Senin İTÜ mezunu şu an... E, terörist başı diye ilan edilen ve hakkında e, efendim e, işte operasyon yapalım dedikleri Salih Müslüm bu. Doğru Türkiye'nin söylüyorsun. Kırmızı
0: bir tane evet. Bakalım 5 Ağustos'ta bir Rusya'ya gitsin. Tekrar e, kolistinde birçok bilgi sızlar. Konuşuruz. Biz, e, bizim Rusçuları, bizim e, ergenek konculara dönelim isterseniz. Burada ben Göktaş hayatımızda sağlamdan girdi. Yüz, bu adamla bir yere park edemiyorlar. E, herkes Başına salmaya çalışıyor. Bir zamanlar popolladıkları posterlerini o böyle pala bıyıklarıyla neredeyse e, profil fotoğrafları yaptıkları adam Hablimitoğlu cinayetinin e, planlayıcılarından ve etkin e, organizatörlerden biri olduğu ortaya çıktıkça bu iddia kuvvetlendikçe bir de Sedat Peker e, buna küfredince bunun e, şeyi, sıcak patates gibi ellerini atmaya çalışıyorlar. Ee, en son hiç cemaat atacaklar herhalde ona görünüyor. E, şey, her şeyi attıkları, günahlarını temizlemeye çalıştıkları e, cemaate atacaklar herhalde. Bu Levent Göktaş hadisesini öncelikle e, nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Onla başlayalım ayrıntılı sorularım var.
1: Levent Göktaş olayını ben e, hep ÖKK diye açıklıyorum Levent Bey. Bak Türkiye ÖKK'yı
0: çözmedikçe,
1: Türkiye'de hiçbir fail meçhul cinayet Bu, çözülemez.
0: ÖKK e, sizin, özellikle sizin zamanınızda ÖKK öğrencilerle alakalı çok şeydir. Öğretmenler Kurulu kararıyla sınıf geçme şeyi vardır ÖKK. İzleyicimiz belki nostalji yapmışlardır. 200 kalıyordu kurtardık diye de bir e, şey vardır, onun latifesi vardır. Sizin söylediğiniz eski seferberlik tetkik kurulu. Yani e, kontrol Özel Röplamla. kuvvetler komutanlığı. Evet. Eski seferberlik tetkik kurulu. Evet. Şimdi Türk, ya açıkça
1: çok net olarak söylüyorum. Özel kuvvetler komutanlığı ÖKK bizim talebelik yıllarımızda böyle şeyler vardı. doğru. Nasıl hatırladın hayret ediyorum. Maşallah zekanı hafızanı. Yani ÖKK Özel kuvvetler komutanlığı MIT bağlantısı. Bak ÖKK ile MIT bağlantısı ortaya çıkarılmadan Türkiye'deki hiçbir faile meçhul cinayet aydınlatılamaz. Seferberlik Tetkik Kurulu diyorsun, tam işte kozmik odanın kalbi oydu Levent Bey. Yani kozmik odada ne vardı, ne yoktu, çok dedikodular oldu, çok laflar edildi ama en önemli şey şu, o kozmik oda açılmadan da operasyon, 15 Temmuz'da dahil anlatılamaz. Bak, seferberlik Tetkik Kurulu nedir? Sevgili seyircilerimize kısaca söyleyelim. Böyle sıradan sade vatandaşlara devletin verdiği bir bir yetki devletin yaptığı bir eklemleme işidir. Bu şeyde başlıyor biliyorsunuz. Bütün dünyada var aslında. Bütün dünyada özellikle Sovyet bloku ve Batı blok yani Soğuk Savaş döneminde bir işgal söz konusu olursa o işgal sonunda senin ordunu karşı devlet ele geçirirse, ordu tamamen tasviye edilirse sivil toplum Sivil insanlar nasıl bir direniş gösterebilir senaryası üzerine kurulmuş bir görünmeyen gizli ordudur bu Tabir doğruysa. İnsanlar eğitilirler belli bir ama baktığın zaman adam bakkaldır, süpermarket işletir, kasaptır, belediyede işçidir, siyasette bir sıradan bir adamdır falan filan böyle anlayamazsın. Fakat onlara belli aralıklarla eğitimler verilir. Bunların silahları gizlidir, toprak altındadır, başka bir yerdedir. Eğer ülke işgal edilir de ordu iş yapamaz hale gelirse sivil toplum ne yapmalıdır? Felsefesi üzerinden kurulmuş yapılardır bunlar. Bu yapılar Avrupa'da Soğuk Savaş'tan sonra tamamen tasfiye edildi. Hatta bununla ilgili filmler çekildi. Robert Niro'nun da oynadığı Ronin diye bir film var biliyorsun. Ronin kelime anlamıyla Liderini kaybetmiş samuray demekmiş Japon kültürüne öyle bir anlam varmış. Yani NATO ve şeyin daha doğrusu soğuk savaşın bitiminden sonra özel harp eğitimi almış insanların başsız kalması, başsız kalınca işi silah ticaretine, insan ticaretine vesaire. Yani mafyatik faaliyetlere yönelmesini anlatan bir filmdir. Enteresan bir filmdir. Yani adam eğitilmiş. Adam bu işleri biliyor. Ama şartlar da ortadan kalkmış. Avrupa'da özellikle demişler ki Dü, dünyayı tam bu iş bitti. Soğuk savaş dönemi kapandı. Hadi siz emekli oldunuz. İşinize, gücünüze bakın.
0: Ama adamda da bir yetenek var. Bir potansiyel var. Şimdi Türkiye'de Levent Göktaş bu kanıma giriyor mu adam? O kadar da yaşlı Levent değil Köktaş, bu konularından.
1: ÖKK'lı bir subaydır. MIT'le yakın ilişkisi vardır. MIT'in başına geçmek istemesinin arzusunun sebebi de budur Levent Bey. Ve bu aynı zamanda ucu Ergun'a konağa dayanan bir yapıdır. E, neydi o? Bir başka şeyin, e, Levent'in yakın arkadaşı var. Yine o, yine o da aynı yapıdan. E, gözaltına alındı evet, serbest ben. bırakıldı. Kim dedin?
0: Emek mi diyorsunuz? Kimin söylüyorsunuz?
1: Fikret, Fikret Emek. Fikret Emek. Fikret Emek. Fikret Emek de bunlardan bir tanesidir. Bunun gibi insanları tek tek liste yaptığın zaman, şimdi Hablemitoğlu cinayetine gelince, Hablemitoğlu cinayeti, Hablemitoğlu cinayeti bir, bir Bey, o, şuna,
0: Hemen bilgiyi verildim. O Levent Köktaş Ergenekon döneminde gözaltına tutuklanan kişilerden bir tanesiydi. Avukatlık yapıyordu, ofisi bazıldı. Bütün yargı mensuplarına meşru 51.0 DVD, yargı mensuplarına alakalı fişlemeler, e, müstehcen görüntüler, şantaj şeyleri olduğu Bunun e, ofisinden çıkmıştı ve reddedememişlerdi. Daha sonra galiba DVD parçaladılar mı? Adli emanette kırıldı mı? Biliyorsunuz. Ergeni konu örtbas ettikten sonra bu da üstü kapatılan e, önemli ayrıntılardan bir tanesi.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Eee... Türkiye Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Nuri Elibol vardı. Nuri Elibol, bu Levent benim okul arkadaşımdır, sınıf arkadaşımdır, beraber mesai yaptık, iyi çocuktur falan filan deyip dururdu. Ta ki bir gün Fehmi Kuru, Nuri beni konuşturma orada neler çevirdiğinizi, özel harpte neler yaptığınızı, ÖKK'da neler yaptığınızı başlatma şimdi anlatırım diyene kadar. Bir daha ağzını bıçak açmadı. Şimdi bunlar bir yapı Levent Bey benim görebildiğim kadarıyla. Bu yapının Hablemütoğlu cinayetine bulaştığının enteresan bir şey söyleyeyim sana. İlk itirafı 2015'tir. 2015'te kimin gözcü olduğunu, kimin efendim emri verdiğini, Levent Köktaş'ın burada ne iş yaptığını, hangi rolü üstlendiğini Adli makamlara ifade ediyorlar 2015'te. Ben şunu merak ediyorum. 2015'te şu an elde edilen bilgiler ellerinde olduğu halde 2020'li yıllara kadar niye beklediler? 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl neden beklediler? Çünkü şu an rejimi ayakta tutan güçler bu Levent gibi, Fikret Emek gibi insanların Özellikle camiye karşı verilen mücadelede yanlarında olmasını istediler. Ve o yüzden dokunmadılar. Ellerindeki bilgiye rağmen, bak çok açık söyleyeyim, 2015'te net bir şekilde bugün hani Ukrayna'dan alınıp getirilen, Efendim, mitte Bozkır. çalıştığı, Nuri Bozkır'ın söylediği lafların tamamı söylendi Levent Bey. Ben de şunu merak ediyorum, ben, Türkiye'de bir aklı başında bir gazeteci de sormuyor. İkin, o 2015'te bu bilgilerin neredeyse yüzde sekseni biliniyordu. İktidar ve iktidarın yargısı 2015'te itiraf edilen, koordinatları verilen, isimleri zikredilen, listesi sunulan, itiraflarla ortaya çıkan cinayet şebekesinin üzerine niye 2021'de, 2022'de gitti? Çünkü e, adamların kullanışlı bir yeri vardı. Ergonokon'un bir kanadıydı bunlar. Bu kanadını kullanmak istediler. Tepe de kullandılar. Şimdi arada çıkan ihtilaf ve aralardaki kavgalardan dolayı bunları tasfiye etmek istiyorlar. Tasfiye ederken de 5 yıl, 6 yıl Ergonokon suçundan dolayı Ergonokon suçlamasıyla hapishanede duran adama şimdi cemaatin adamı demeye başladılar.
0: Bakıyorum İkrem Bey hep Ergenekon'un adamlarını konuşuyoruz. Ya, hiç boş adam da yokmuş yani. E, ne zaman böyle bir kazısınız Ergenekon e, tutuklusu çıkıyor ve epey de bir e, geçmiş var, background'u var. Peki Levent Köktaş bu ekip ne gibi bir hata yaptı ki şimdi tasfiye sürecine girdiler? Neticede kaçıyor, Firarda da. Bu bir güçsüzlük göstergesi. Bunlar e, aynı şekilde Sedat Peker'e de ilave edebiliriz. Nasıl bir hata yaptılar ki şimdi tasfiye sürecine girildi? Şimdi bir
1: kere Levent Göktaş'ın arzu ettiği şeyleri gerçekleştirmediler. Ya aradaki huzursuzluğun çıkış noktasının bu olduğunu düşünüyorum ben. Levent Göktaş... Mi? E, MİT de.
0: başkanı yapmamıştır da e, silah ihalesi vermiştir. Başka vermiştir. Yani bir mit müsteşarı yapmadılar diye de e, herhalde dünyayı yakmazlar.
1: Ya mit müsteşarlığı öyle sadece bir makam değil Levent Bey bunlara göre. Ya kendisi olacak... Kendisi olmasa bile kadrosu olacak. Başka kadro bunların aleyhine olmayacak. Bir, bir, çünkü bunların arasında da bir menfaat çatışması var. Yani olayın özünde bir de sevgili seyircilerimiz çok iyi bir Bu bir ideolojik kavga değil. Aynı zamanda bir menfaat kavgası. Bir menfaat kavgası olmasa o büyük holdinglerle 6 yıl, 5 yıl, 6 yıl hapishanede yatmış Ergonokon sanığının nasıl bir ilişkisi olabilir? Sezgin Baran Korkmaz davasına Levent Köktaş nasıl bağlanabilir? Efendim, Bey, şimdi, koçların damadı.
0: Ben de şimdi onu söyleyecektim. İnan Kıraç sen en avukatları tutabilirsin, en güçlü avukatları tutabilirsin. Ne oluyor ki Levent Göktaş'a ihtiyaç duyabiliyorsun? Onca, onlarca avukatın varken. Demek ki Levent Göktaş başka bir şey temsil ediyor. Senin adına o parayı tasar edebilecek bir gücü var ki Levent Göktaş'ı e, tutmuşsun. Dediğiniz gibi bu hadise biliyorsunuz Ilan Kraç Ergenekon zamanında da bu işin sivil başlarından biri olduğuna dair çok rivayet edilirdi. Zaman zaman koçlara taciz içinde kullanılırdı bu. Sizce İlhan, Kıraç, İlhan Kıraç'ı nereye oturuyor, oturtuyorsunuz? Sizce e, görünün başka şapkaları var mı? Başka kart fizikleri var mı? İlhan Kıraç'la ilgili çok ayrıntılı bir bilgiye sahip değilim
1: ama gördüğüm şey şu, bu yapı yani ÖKK emeklisi Aynı zamanda bir ayağı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda arkadaşları, dava arkadaşları, yoldaşları, neyse e, menfaattaşları ne diyeceksek. Bir ucu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda halen görev yapan kadronun ekonomi dünyasından derlediği topladığı önemli bir miktarda meblağ var Levent Bey. Yani İnan Kıraş da bunlara bu imkanları sağlayan iş adamlarından bir tanesi. Başka iş adamları var mı? Bunu ancak gerçekten cesur bir şekilde bu işi soruşturan savcılar ortaya çıkarabilir. Emniyetçiler ortaya çıkarabilir. Şu ana kadar işlerine gelenleri bence ortaya koyuyorlar. O işlerine gelenlerden bile anlıyoruz ki para, önemli bir nokta burada ideoloji değil. Efendim ülke, vatan, millet, Sakarya falan bunlar değil. Önemli bir oranda para. Önemli bir oranda parayla gelen güç söz konusu. Otelleri paylaşıyorlar. Mehmet Ağar olayın bir ucunda. Sedat Peker ve Sedat Peker'i destekleyen ekip bir başka ucunda. E, Veli Küçük ve Veli Küçük'ün ekibi bir başka kutupta. Bunların medyada uzantıları var. Bunlar adına konuşan gazeteciler var.
0: Yani Bu Ergenekon'a himmet verenler dediniz de. E, o zaman da iddia edilmişti. E, direk söyleyemeyeceğim ee, ama bugün bir kulübün başkanı olan e, genç e, heyecanlı bir arkadaşta bunlardan bunları himmet verdiğiyle alakalı hep tehdit edildi, hep e, masanın üstünde durduğu hep söylenirdi. Bakalım e, gelişmeler ne diyecek.
1: senin şu söylediğin iddiayı rahmetli Mehmet Ali Birant'tan duydum. Bana dedi ki "Zikuncu bu teci çocuk" dedi. Bu ailenin değerlerini de bilmiyor bak falan şu kadar milyon dedi para verdi ben biliyorum dedi. O zaman daha sonra Ergun Okun davasından yargılanmış bir e, televizyoncuya verdiği paradan evet. bahsetti. Başka verdiği paralar var dedi. Bunu zaptı demiyor dedi. Babası zaptı demiyor. Abisi zaptı demiyor dedi. E şimdi e, çok havada bıraktı. Ali Koç'un e, yani.
0: Tuncay Özkan'la e, ilişkisine e, bir atıfta bulundunuz. Hani e, çok imalar ettik. Açıkça da söyleyelim Ali Koç, Ferenbahçe Başkanı Ali Koç'un Tuncay Özkan'a destek verdiği konuşulurdu. Ee, bakalım e, bu şeyler hazır kaldırılmışken acaba bununla alakalı da ipuçları ya da bilgiler ortaya çıkacak mı? E, merakla bekliyoruz. Bu işlerde e, herkes e, pişman. E, savunduğu adamlar katil çıkıyor, e, o azmettiren çıkıyor, silah kaçakçısı çıkıyor, silah tüccarı çıkıyor, avukatlar. Biz ne yapalım? En iyisi bunları <gülüyor> tekrar cemaate gönderirme gibi bir çaba var. Şimdi Ekrem Bey, hablimit oldu cinayetiyle alakalı. Hablimit oldu. işte cemaat aleyhine konuşmalar yapardı. Televizyon programlarına katılırdı. Eyvallah. Hani bunu dile getirebilirsiniz ama bunun cemaatini öldürülmesiyle alakalı hükümetin o salak e, gazeteciler var ya Mite Angaj'e, özel istihbarat geçiyor. Onların yaptığı saçma sapan haberleri eğer argüman olarak kullanıyorsanız ve bir de hani muhalifseniz Gerçekten yazıklar olsun. İşte o, o kadar da kaliteli insan değilmişsiniz. Şimdi cemaati bir ihtimal diyelim ki konuşabilirsin. Ama somut iddialara değindirme lazım. Eğer çok şerefli bir insansan Hablimitoğlu ilk defa neyle gündeme geldi? Alman vakıfları hatırlarsınız. Ben Hablimitoğlu'nu Alman vakıfları üzerinden tanıdım. Cemaat muharifliği üzerinden değil. Eğer şerefli bir insansan ihtimalleri sayarken bir de Alman ihtimalini de koyarsın. Reddedersin ya böyle şey olur mu dersin ama... Şerefli bir insansan bunu da sayarsın öyle değil mi? Yani eğer ihtimalleri sayıyorsanız bu cinayeti kim azıbettirebilir kim yaptırabilir derseniz eğer bunları sayarsan ben bununla ilgili diğer analizlerinde de değer veririm ama daha da öyle konuşmayacağım çok farklı şeyler söyleyebilirim. Bu cemaate yapıştırmaya çalışıyorlar tutar mı?
1: Ya, cemaatle ilgili kurdukları kurguda bir tuhaflık var. Niye cemaat öldürmüş olabiliyorsun? Bir Türkiye'de cemaatin aleyhine gazetecilik yapan, kitap yazan, akademisyenlik yapan bir tek hablemi sorumlu mu vardı? Ya niye ya ondan daha acı yazanlar vardı? Yani cemaatin böyle bir e, şeyi olsa, bir geleneği olsa, benim aleyime yazı yazıyor, bunu halledin. E, Hikmet Çetin de, Hikmet Çetin kaydan başlaması lazımdı. Yani e, Hikmet Bey daha hiç kimse yazmazken yazardı.
0: Yani Çetin Ruşen... Kaya mert bir, e, mert bir insan çıktı hatırlarsanız. E, bunlar aleyhinde yazabilecek her şeyi ben yazdım ama T örgütü e, diyemem demişti hatırlarsanız. Böyle bir açıklaması vardı. Ben hatırlıyorum geçmişte bugün hani Hikmet Çetin Kaya insanların aklına gelir ama Necip Hablimitoğlu'nun akla geleceğini hiç ihtimal bile vermiyorum. Yani 100 tane kişi çevirseniz cemaat geçmişi gerçekten e, disiplin bir şekilde cemaat geçmiş olan Hablimitoğlu akla bile gelmez.
1: Valla ben sana bir şey söyleyeyim. Bir gazeteci ismini söylemeyeceğim. Beni zorlama. Ee, Türkiye bir ara şey, hala hazırda yeniden popülaritesini popular, kazandı ama 2-3 sene ortadan kaybolan bir gazeteci kaçtı. Yurt dışına kaçtı bir ara. Kaçarken daha ortada hiçbir şey yok. 15 Temmuz falan filan yok. Bir meslektaşımıza söylediği şey şu. Valla ben cemaatın aleyhine çok şey yazdım. Çok şey söyledim. Bir kötülük görmedim. Sokakta bir tokat. Sokakta bir laf atma. Bir aşağılama, bir küçük düşürme, bir itiraz. Varsa adamın itirazı. De ablay bunları yazıyorsun ama niye yazıyorsun diye söyler. Bir bayan gazeteciden bahsediyorum. Fakat bu iktidardan korkuyorum. Aleyhlerine iki yazı yazdım. Bunlar beni de öldürür, çocuklarımı da öldürür deyip kaçan birisinden bahsedeyim. Bak, vakti gelince ismini de söyleyeceğim. Yani sonra nasıl oldu, nasıl anlaştıysa geri geldi. Türkiye'ye döndü. Şu an gazetelerde, televizyonlarda fotoğrafını görüyorum. Kardeşim demek istediğimiz şey şu, böyle bir geleneği yok. Yani aleyhine yazı yazdın, aleyhine konuştun da başına şu geldi. Ya bu böyle bir liste yaptığın zaman yani belki 50. 100. sırada kalır yani. Cemaate ne zehir zemberek şeyler yazanlar olmuştur. Bir, bunu bu taraf alalım. İki, efendim neymiş? Enver Altaylı ile emekli mitçi Enver Altaylı ile Mustafa Özcan görüşmüş de Hablemütoğlu'ndan Randevu istemiş de, randevu alamamış da sonra cinayet olmuş.
0: Hayır Şevgın bu anekdotu anlatmış da. Halil Şevgın'dan yardım istemişler de. Ve şu var hani atıyorum. Gerçekten e, cemaatten biridir. Ya bir görüşelim derdimizi anlatalım. Çünkü cemaat böyle bir hapı. Çok saf. Herkese gidip kendimizi anlatalım. Yanlışlar varsa izah edin diye. E, hep böyle şey var. bu damarı vardır cemaatin. Bugün bile e, gidip keşke bir görüşsek. Aslında olaylar şöyle. Ya bu güzel bir şey aslında, vardır. kötü bir şey değil. Evet. Kesinlikle olmuşsa velevki, velevki diyorum. Olmuşsa böyle bir şey olmuştur. Bir kanal açma, aynı şekilde Hikmet Çetinkaya da en son Abant'a gelmiş değil mi? Hikmet Çetinkaya ile bile hep böyle bir yolda olunması şeyleri vardı. Yani cemaatin böyle bir özelliği vardır. Olmuşsa budur, en fazla bu olmuştur. Dediğiniz gibi cemaat böyle bir yapı olsa, kendisi aleyhine konuşanları infaz eden bir yapı olsa, yani kaç kişiden bahsetmemiz gerekirdi. Onlarca, yüzlerce insanın şimdiye kadar böyle bir şey uğraması gerekirdi. Ee, aynı şekilde Tayberdona suikast davası ile ilgili biliyorsunuz ee, Marmaris'e gelip suikastı bulunacaklardı. Sonra yanına bir haber yapıyorlar. 5 Yaver'in 4'ü cemaatle ilgili Ya Yaver'in 5 tanesinin 4'ü cemaatten olacak. Sirkast için böyle yüz planlar yapacaklar. Saçma, deli saçması şeyleri hep millete sattılar. Ama tabii cemaatin tasfiyesi bazıların işine geldiği için hep bunları yediler. Şimdi bu kustukları Levent Göktaş gibi tipler ellerine patlayınca da panik halindeler. Tabii şimdi tekrar cemaata ya- yamayalım
1: diye 40 TL'den su getiriyorlar. Ya kardeşim Do- senaryonuz doğru değil. Hani bir anladık gelip bunu cam avlusuna atacaksınız. Yani gelip cami duvarına yapacaksınız yaptığınız şerefsizliği diyeceğim. Hadi. Ama bir, du, <gülüyor> bunu bir makul bir senaryo otur. Efendim randevu istemiş de kabul et. E, ne olmuş? Yani diyelim ki olmuş. Diyelim ki istemiş. Hani ben bilmiyorum zannetmiyorum da. Ama olabilir de dediğin gibi. Yani ben İlhan Selçuk Fethullah Gülen Hoca Efendi'yle görüşmeyi kabul ettiğini hatta Cumhuriyet Gazetesi'ne e, Hoca Efendi'nin yanında birkaç kişiyle beraber gidip İlhan Selçuk'u ziyaret edeceğini fakat İlhan Selçuk'un son anda ya burası karışır şimdi burada huzursuzluk çıkar dediğini de biliyoruz. Yani böyle şeyler olur. Cemaatin bu kendine özgüvenidir. Aleyhinde yazı yazan insanlar, aleyhinde hakaret eden insanlara da ya bir, beni de bir dinle kardeşim ya bir dakika dinle. Yani bir, bir yargıyla söylüyorsun bunları. Biz öyle insanlar değiliz. Bu bir, bu bir tabir doğruysa bir özgüvendir. İnsanın kendi yaptığı işten emin olmasıdır. Bir cesarettir yani. Efendim vihamle bir, Efendim, bir kabul etmemiz benim sonra...
0: Benim geldiğim nokta, e, kabul eder misiniz? Bazılarıyla muhabbet edilir, bazılarıyla mücadele edilir. Herkeste muhabbet edilmez, herkeste mücadele edilmez. Biraz e, dengeli.
1: Ben yani her zaman bir açık kapı bırakılması gerektiği kanaatindeyim. Yani evet. insanların, e, vicdanlarında bir münlemiş bir şey var Levent Bey. Yani İnsanların kalplerinde bir şey vardır. Senin dediğin gibi düşünülse Halit bin Velid asla Müslüman olamaz. Amr bin As asla Herkesin Müslüman olamaz. Herkesin oturacağı yani, bir
0: sandalye olsun kalbinizde diyorsunuz yani.
1: Tamam tabii ki Benim ki hayır şöyle Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel benzetmeleri var diyor ki yani bir insanın dokuz tane hatası olsa bir tane yanlış o, güzelliği olsa o bir güzellik uğruna dokuz hata sineye çekilir. Hatta başka bir şey daha söylüyor. Bir gemide dokuz tane cani olsa, bir tane masum olsa, o masumun hatırını o gemi batırılamaz diyor. Ey nur talebeler! Yani aklınızı mı kaybettiniz? Kulağınızı mı kay, Sağır mı oldunuz? Üstadınızdan bu kadar muazzam sözleri nasıl unuttunuz diye bir parantez açıp söyleyelim, sitem edelim. Ya kardeşim, her insanın kalbinde mündemiş bir vicdan vardır. Yani en kaba katilde bile vardır. Şimdi insanın vazifesi o içindeki mündemin bir gün bir bam teline dokunulabilir. Belli olmaz bunlar. Yani Hz. Hamza'yı şehit eden insana, Hz. Peygamber 3 defa mektup yazıyor Levent Bey. Gel bir konuşalım. Ayet yazıyor gönderiyor. Bu ayet beni kapsamıyor diyor. Bir ayet daha yazıp gönderiyor. Bu ayet beni kapsamıyor. Sonra ayet geliyor. O zaman imanı geliyor. Ama diyor ki seni gördükçe Hamza'yı hatırlıyorum Biraz biraz uzakta dur diyor ama kabul ediyor. Ben şimdi bunu iman iman küfür gibi düşünmeyelim. Tamam. Yani ama her insanın bir ön yargı mahkumu olabileceğini biz kendimiz için de aynı şeyi düşünüyorum. Ya yani belki de bazı insanla ilgili ön yargımızdan dolayı bazı gerçekleri göremiyor olabiliriz. Kaliteli insan, entelektüel insan hayata değişik pencerelerden bakabilen insandır. Bir de böyle bakalım. Bir de böyle bakalım. Bir de böyle yaklaşalım. Belki de Empati yapıp belki de içinde bulunduğu şartlardan dolayı böyle bir şeyin içinde bir yanlış içerisinde olabilir deyip Yani açık kapı tutma taraftarıyım ben öyle kategorik olarak bir çizgi çizip bunlar şöyledir bunlar da böyledir Hayat öyle akmıyor diye düşünüyorum Mehmet Beyciğim yani göreceksin bugün, bugün çok kötü işlere bulaşmış masum insanlara çok büyük kötülük yapmış insanlardan bir kısmı İstersen kabul et, ister etme, ister insanlar affetsin, ister affetmesin. İnsanların bir kısmı vicdan azabıyla dizlerini dövecek. Bağırlarına tekmeler, tokatlar atacak. Ben ne halt ettim de bu güzel insanlara bu kadar kötülük yaptım diyecek. Ama heyhat. Heyhat, heyhat. Sesin gitti ben seni duyamıyorum.
0: Ben hiç duyamıyorum Levent Bey seni. Evet e, mikrofonumu kapatmışım kusura bakmayın. Yani mücadele dediysek de e, adamları fikri mücadelesini kastettik. Yani öyle <gülüyor> taşla sokulu mücadeleyi kastetmedik. Yani e, teşekkür ederim e, çok güzel yaptınız. Hazreti Hamza'dan bahsetmiştiniz hatırlarsınız. O cinayetin e, organizatörü Hint de Mekke'nin fethinden sonra Efendimizle biat ederken o gördüğü muamele, o gördüğü e, davranış karşısında şok oluyor. Hatta peçesini hafif indirip yani ben Hint hani tanımadım. Hani ben işte e, senin e, Biricik Hazreti Hamza'nın e, şehit ettiren e, Hint demişti hatırlarsınız. Dediğiniz gibi bakalım o günler gelsin de e, o günlerle alakalı. Bir de affedememe imtihanı yaşayacağız herhalde öyle görünüyor sizin anlattıklarınızdan. Yeter ki o imtihana kalsın işler. Buyurun bir şey evet, Şimdi
1: bunu şunun için de söylüyorum. Yani başına sarık sarmış, sırtına cübbe giymiş, camide kürsüye çıkmış, zehir zemberek konuşan insanlar var. Bunların bir kısmı öldü gitti. Bir kısmı hala yaşıyor. İşte yeni bu, bugün yarın dün bir şeyler çıktı ortaya. E, cemaatin Soytur. katledilmesiyle ilgili konu. Bunu şunun için söylüyorum. Din bu değildir. Kur'an bu değildir. Hazreti Peygamber de bu değildir. Bu sarıklı soytarılar dini Nefret unsuru haline getirdiler. Bunun önüne geçebilecek yine bu sivil yapısıyla, merhametiyle, şefkatiyle, e, İslamiyeti orijininde yani o merhamet, şefkat, adalet üçgeni içerisinde. E, yeniden anlatmaya çalışan insanlar olacaktır. Yoksa bu yobazların anlattığı din, kadın düşmanı din, insan düşmanı din, ırk düşmanı din, Renk düşmanı din anlayışı maalesef dinden soğutma ve dine karşı nefret duygusu oluşturmaya sebep ediyor. Bunu kırmak lazım diye düşünüyorum. Bunu kırarken de Kesinlikle. bu etkiyle benzer hataları, paralel hataları yapmamak gerektiği kanaatındayım.
0: Din Demek, herkesi kucaklayan bir
1: şey kardeşim.
0: İşte e, Halil Konakçı denen bir soytarıdan bahsediyorsunuz. Bunun geçmiş videoları da var. Ne hoşgörüsü kardeşim. Dini hoşgörü dini falan değildir. Kafir Hristiyan şunlar ne hoşgörüsü. Aslında yaptığı bütün göndermeler daha önce hizmetin e, cemaate yaptığı e, göndermeler ki zaten e, özellikle o cibili İslamcıların hiç haz etmediği şeylerden bir tanesi de e, cemaatin herkesi konumlu kabul etme. Diğer dinlerle diyalog, Hristiyanların, Musi'nin, Mücidistlerin, Budistlerin de bu dünyayı beraber paylaştığımız onlarla diyalog halinde olmaması hiçbir zaman zaten sindiremediler ve hep e, propaganda olarak kullandılar. Hal böyleyken Gürsel Tekin'den CHP'li. Adama şimdi şeyler de bulunacak o kadınlara et pazarı falan dedi ya. Fethullah da böyleydi. Mini paket feto Yani gerçekten hani cemaat bürokrasi tasfiye konuşuyoruz da cemaatin Türkiye çekilmesinden sonra Türkiye'de o İslam'ın o kuşatıcı güzel barış yanı çekildi sanki. Bu yobazlarla, layık yobazlarla bu dinci yobazlar kaldı. Yani bunu da o gürsel tekniğinde aklıma geldi söylemiş olayım. Yani Gürsel'le,
1: Gürsel böyle arkadaşlığımızı, dostluğumuzu anlasam o da bir FETÖ dosyasına dahil olur. Terbiyesizlik etmenin anlamı yok. Yani bizim mahalleye çok uzak değildi bu arkadaş. Gelirdi giderdi gazeteye kaç kere gelmiştir, birkaç kere görüşmüşüzdir. Yani şu psikoloji Erdoğan'ın oluşturduğu bir psikoloji. Öyle cemaatin aleyhine şeyler söylendi, öyle hadsiz, öyle insafsız, öyle vicdansız, öyle ahlaksız şeyler söylendi ki insanlar kendilerine meşruiyet kazanmak için önce dönüp Erdoğan'ın yanında durup cemaatin aleyhine konuşmayı bir şey zannediyor. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey yok. Bu yalanlara, iftiralara ortak olursan o zaman sana sorarım. Biz arkadaş biz beraber oturduk konuştuk neler konuştuğumuzu konuşalım mı yani? Bir ortak bir değer vardı yani bir demokrasi değeri vardı. Cemaat bir partinin
0: bir kolu değildi. Hiçbir zaman olmadı.
1: Olmadığı için de hazmedilemedi.
0: Ama her partinin insanına görüş...
1: kapısı açıktı.
0: Şimdi bu kısmı kesip Gürsel Tekin'in FETÖ bağlantıları diye e, dolaşımı sokaklar çok haraletti izleyicilerimiz var. Hem o dolaşımı sokaklarla izley- ilgili
1: de bazı şeyler söylerim Levent Bey yani
0: insan <gülüyor> Hem... ya kardeşim
1: demek istediğim şey şu. Gürsel Bey cemaatin bir parçası demiyorum ama eğer olaylara böyle yaklaşırsanız cemaatin yanından geçmiş, köşesinden geçmiş, efendim e, beraber oturmuş, konuşmuş. Hangi AKP'li bundan müstahalidir? Hangi CHP'li bundan müstahalidir?
0: Yok canım, e, latife yapıyorum. Bu pelikan piçleriyle mitin itlerini kastediyorum. Neyse, Ekrem Bey, çok uzadık. Liyakatsızlara süre kaldı mı? Kalmadı. Ama sorup bitireceğim, sizin cevabınıza veda edelim. Davutoğlu Babacan'a sizin liyakatınız yoktu. Bir irade getirdi yani ben getirdim sizi. Dedi onunla alakalı görüşlerinizi alayım. Kendisine yolunu ayıran Biyat Etmen'in herkese bir şekilde küfrediyor. Konuşurken de yüz ifadesinde de böyle bir pisliklerden bahseder gibi bahsetmişti Erdoğan TRT'de. Babacan ve Davutoğlu güzel cevaplar verdi. Babacan dedi madem biz bir hiçtik her şeyi sen yaptın hadi bakalım düşür enflasyonu görelim dedi. Davutoğlu biraz daha işte kafa ütüleyen cevaplar verdi. Sizin yorumunuzda veda edelim.
1: Ben şimdi bunu okuyacak aklıma geldi? Levet şimdi bakan ol. Halihazırda bakan ol. Tabii, tabii. Ne diyor sana? Ben diyor geçmişte ben başbakan yaptığım ya. adam liyakatıyla olmadı. Ben seçtim. Geçmişte ekonomi bakanlığı yapmış, dışişleri bakanlığı yapmış bu adam. O aslında layık değildi. Ben seçtim. Bir kibir. Tepeden tırnağa bir kibir. Seç, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Ya bu nedir kardeşim? Sen kimsin? Senin nasıl bir meziyetin var ya? Ortak akıl yoksa hiç kimsenin hiçbir değeri yok. Şimdi bu bir ikisi Ben en çok şeye güldüm. Şimdi sen bir bakansın abi. Tarım bakanısın, orman bakanısın. Ne bileyim ya bir bakansın. Adam çıkmış TRT'de diyor ki Onlar kim ya Davutoğlu kim? Davutoğlu dediği adam da profesyonel sonuçta. Yani birkaç tane dil bilen önemli bir insan. Seversin sevmezsin, aleyhinde olursun olmazsın. Sever. Ama okuduğu kitapları sen sevmezsin. Seven de çıkabilir. Fakat okuduğu kitapları toplasan senin boyuna yüz kere fark atar ya. Yani senin okuduğun kitapları da üst üste dizsek, ayakkabının topuğunu geçmez. Senin ayakkabının topuğunu geçmez Erdoğan. Yani şimdi bunlara sen böyle dersen, hal hazırda parti teşkilatında görev yapan Bakanlıkta görev yapar. il teşkilatlarında görev yapar. Bütün kadroya diyorsun ki lan hepsinin sizin hepiniz kölesiniz. Hepsiniz oyuncaksınız. Hepiniz tuzluksunuz. Bir ara böyle bir tabir vardı. Hepiniz tuzluksunuz. Ben sizi alırım buraya koyarım. Son alırım buradan buraya koyarım. Bu şahsın devleti ve ben. Yani bunu içine sindirenin bir benlik, bir şuur. Bir insanlık taşıyacağı düşünülüyor, bir parti hale getirdiler. AK Parti çıkarken böyle miydi? Lider sultası olamayacak, bir insan üç dönemden fazla seçilmeyecek, ortak akıllığa kararlar verilecek falan filan. O günkü söylenenleri yan yana yaz. Bir de bugün Erdoğan'ın söylediklerini söyle. Erdoğan'ın etrafında yaşayan, Erdoğan'ın etrafında görev yapan hiçbir insandan ne karakter kalmıştır ne şahsiyet kalmıştır. Ne şeref kalmıştır ne hay- Şimdi şu sen sağlık bakanısın. Bu cümleyi dinliyorsun televizyonda. Onlar kendi e, akıllarıyla mı geldiler? İradelerle
0: Onları biz oraya koyduk. Ben koydum diyor. Hazır Sağlık bakanını demişken, sağlık bakanını kameralarında <gülüyor> zaten e, sıfırlamıştı biliyorsunuz. E, hazır açıklanacak bir müjdeyi, sağlık bakanı açıklandığını endişe ederek bu size ne anlattı, ne anlattı <gülüyor> ne anlattı diye adamı orada rezil etmişti. Velhasıl bildiğimiz şeyler ama e, bir kez daha bu kibirini gösterdi. Davutoğlu bugün yayınladığı bir videoda da sizin bahsettiğiniz gibi ilk günden dönüşümü aktararak Erdoğan ağzından nerelerden nerelere girildiğini anlatan güzel bir video da yayınladı bugün Davutoğlu. Niklan Bey epey uzadı. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Değerli izleyicilerimizin de onların da yorumlarını bekliyoruz. Haftaya, perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın.